0: Op 5 april 1944, vandaag precies 69 jaar geleden, vertrok een goederentrein vanuit Westerbork naar Auschwitz. Aan boord van de volgestouwde veewagens, het echtpaar Ossendrijver en hun zoontje David. Op datzelfde moment lag op de Bergweg in Rotterdam Klaasje Slecht in zijn wieg. Een onschuldig babytje van een half jaar oud. Het kindje dat niet mocht weten hoezeer het was verbonden met transportnummer 94 uit Westerbork. Met Simon, Rosette en David Ossendrijver. Maar er was wel dat kettingje dat de moeder van Klaas altijd droeg. Het kettingje met de Joodse Davidster. Klaas draagt het nu ook. Maar hij heet dan ook geen Klaas meer. Hij heet nu... Joshua, Ossendrijver.
1: Dat gaat sinds mijn ontdekking nooit meer af. Ik heb het mijn uh, pleegmoeder zien dragen. Heb ik vaak gevraagd waarom draag je dat maar. Je bent toch geen jodin. Gaf ze nooit antwoord op. Nu weet ik dat het van mijn echte moeder is geweest. En ja, ik, ik, ik voel haar. Dit gaat zelfs nachts niet af. Nee? Nee.
0: Onder de douche?
1: Onder de douche blijft het ook aan. Echt waar? Altijd. Ik voel me daar goed bij.
0: heet je nu Joshua Ossendrijven?
1: Uh, eigenlijk heet ik nog steeds geen Joshua Ossendrijven. Want ik laat mijn naam niet officieel wijzigen. Ik laat me door mijn vrienden, door mijn kennissen, door mijn buren, dat ik me Joshua Ossendrijven noemen. Maar voor de wet heet ik nog steeds klaslicht. En dat is nu gedurende een jaar of twee, tweeënhalf.
0: Wennen voor de omgeving om een andere naam aan je te geven?
1: Ja, heel erg. En vooral voor mijn vrouw. Die is natuurlijk al zo lang gewend Klaas te zeggen. dat ze het gevoel dat ze vreemd ging als ze Joshua zei. Ja,
0: ze vergist zich af en toe nog. Ja, nog steeds. Kun je bij benadering omschrijven hoe schokkend het is. als je twee jaar geleden ongeveer erachter komt: ik ben eigenlijk een heel ander persoon dan ik dacht?
1: Je leven staat op zijn kop. en je komt in een achtbaan van emoties terecht. Enerzijds ben je blij, blij dat je het eindelijk ontdekt hebt. Je bent gelukkig te weten wie je ouders zijn. Je bent heel ongelukkig door te weten wat er met je ouders en met je broer en met heel je familie is gebeurd. En ik ben geweldig boos geweest op mijn pleegouders. En natuurlijk op degene die heel die toestand in de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt hebben.
0: Moet je nou een soort inhaalslag ook gaan maken, uh, want je bent nu 69. Ja van eigenlijk ben ik Joods, dus verwantschap met het Joodse volk... dus als een gek allerlei boeken aan het lezen. Want als ik hier even kijk, uh, we zitten nu ja. in je huiskamer... Ja. ik zie daar meerdere plankjes met boeken over de oorlog. Dus ben je die allemaal gaan aanschaffen ook?
1: Een deel had ik, maar ik heb wel een inhoudslag gemaakt, ja. Ik was een spons, ik, ik moest absorberen.
0: En voel je je nu echt Joods?
1: Ja, met het gek is, dat heb ik heel mijn leven gevoeld. Alleen nu ben je bewust waarom je je Joods voelt... Maar ik heb altijd een verwantschap gevoeld met het Joodse volk. En het niet kunnen plaatsen? En het niet kunnen plaatsen. Waarom? Hooguit door dat kettingtje van mijn, van mijn pleegmoeder.
0: ja Heb je je hele leven getwijfeld aan wie je was?
1: dan moet ik zeggen ja. Sinds ik allemaal puzzelstukjes op mijn weg heb gevonden die ik niet kon plaatsen, maar waarvan je wel eens een link had van dat zou die en die richting op kunnen duiden, heb ik gedacht ik ben niet wie ik ben. Dit is een geheim.
0: We gaan die puzzel proberen te maken het komende uur. Doen we? We gaan beginnen bij uh, waar je opgegroeid bent:
1: de bergweg. Toen de groentezaak. Ik heb geen idee wat er nu zit, maar dat zien we straks al. Ik ben stom verbaasd. Ik dacht op de hoek van de Raperstraat, maar ik zie dat die naam is veranderd. Het is nu Lauwerslootstraat.
0: Hoek, eh, voormalige Raperstraat Bergweg. Dat is een modewinkel, dat was de groentewinkel? Dat winkel. was de
1: groentewinkel van mijn ouders, van mijn pleegouders. Oh. Een van mijn eerste foto's die er van mij zijn gemaakt, is hier voor de winkel gemaakt. Als mannetje van één jaar in de hongerwinter. De overkant herken ik van de foto's, maar hier in de, in de pui onderaan... Daar zit een, een, een getrapt elementje in. Nou, dat herken ik zo van de foto.
0: Dit is nog authentiek allemaal?
1: Dit is authentiek, ja. Ja, en dat was hier de winkel. En daar waar nu geblindeerde ramen zijn, dat was het woonhuis.
0: Hier heb je de oorlog doorgemaakt. Herinner je je nog iets van de oorlog?
1: Ja, ik herinner me bijvoorbeeld dat ik hier vanuit dat raam wat nu geblindeerd is, sneeuwpop heb zien bouwen door de kinderen. Het moet dus een strenge winter zijn geweest, althans een winter met, met, met sneeuw.
0: Waarom gingen jullie hier weg op een
1: gegeven moment in, wat was het, 1946? 1946, nou ja, die groentezaak was niets van overgebleven door de oorlog. En het was ook eigenlijk mijn pleegvader zijn, uh, zijn vak niet. En hij moest een nieuwe start maken. En die uh, nieuwe start die vond hij als uh, sjouwer op een uh, scheepswerf in Bonnes. Nou, de winkel is weggegaan en ze zijn verhuisd naar de Spanjertstraat. Rotterdam-West. Rotterdam-West. Wat mijn moeder nooit leuk gevonden heeft, want die was verknocht naar het oude noorden. Ja, maar die had niks te zeggen? Die had niks te zeggen. Nee. Nou, we zijn bijna op het plekje waar, waar ik dan heb gewoond.
0: Wat was je voor kind?
1: Uh, wat teruggetrokken, stil. Niet eenkennig, maar ik had niet zo'n behoefte om me bij een grote groep aan te sluiten. Piekeraar, denkertje en een lezer. Lezer ook omdat mijn moeder het niet zo prettig vond dat ik buiten ging spelen. Dat vond ze allemaal te gevaarlijk. Beschermd opgevoed? Mijn moeder was een kloek. Hè, en een ei uitbroeden en daarna je vleugels om het kuikentje heen slaan. Er mag niks meer gebeuren.
0: Nee. Nee. Hier begonnen de twijfels.
1: Hier begonnen de twijfels. Ik was uh, een jaar of vijf en ik lag in bed en ome Hein was op bezoek. Oom Hein was hem een geoom van mij, was een collega van mijn vader. En Ik vond het prettig om naar zijn stem te luisteren. Oom Hein was een, uh, echt een lieve man. En ineens hoorde ik mijn naam noemen door ome Hein en ik hoorde hem zeggen het is een lief knulletje, maar ik ben bang die je me niet kunnen houden. Dat blijft in je hoofd herhalen s'nachts.
0: Dat ene zinnetje. Dat
1: ene zinnetje. Eigenlijk herhaalt het zich nog in mijn hoofd. En toen heb ik de volgende dag toch de moed gevonden om mijn moeder te vragen waarom denkt Hen dat. En toen zei ze, dat is heel raar, dat zeg je als moeder niet. Ja, dat weet je niet, maar Hen is bang dat je doodgaat. Omdat je heel erg ziek bent.
0: Je voelde je helemaal niet ziek?
1: Ik voel me niet ziek. Maar achteraf denk je ook, nou, al was ik nou wel ziek geweest, dat, dat zeg je niet tegen een kind. Nee. Dat doe je niet. En toen ben ik me afvragen van waarom zouden ze me niet kunnen houden. En dat was het eerste puzzelstukje van, uh, wat ik in mijn leven vond. En er zijn er nog heel veel puzzelstukjes gekomen.
0: Vijf jaar niet naar school, dat was ook zoiets. Waarom ging je niet naar school?
1: Uh, ook zoiets, ja. Ik mocht niet naar de kleuterschool. En dat zou de dokter verboden hebben. Want, vak ziek misselijk, ik was veel te vatbaar en ik zou ernstig ziek worden.
0: Maar dat was je niet? Ik was
1: helemaal niet ziek. Maar
0: waar waren ze bang voor dan?
1: Achteraf denk je van ze zijn zijn bang geweest aangeven op school uh, er moet uh, de geboortedatum worden vermeld is het, misschien is ze bang geweest dat er een geboortebewijs moest worden overhandigd en dat was er wel maar mijn vader en mijn moeder waren allebei hele angstige mensen daar zullen ze het wel op gezien hebben
2: maar
0: op dat geboortebewijs stond toch waarschijnlijk gewoon Klaas Slecht? daar
1: stond gewoon Klaas Slecht en daar stond gewoon hun naam als vader en moeder maar ze zijn ik ben er toch bang geweest dat het uit zou komen. Ja. Maar terug naar heen bang dat ze me zouden kwijtraken. Dat is achteraf gezien helemaal niet geweest, omdat ze bang waren dat ik dood ging. Maar ze zijn bang geweest dat mijn echte familie. als ze terug waren gekomen uit Auschwitz of Sobibor of wat dan ook. dat ze me hadden moeten afstaan. Dat wilden ze eigenlijk niet. En dat wilden ze niet.
0: Een ander stukje van de puzzel, ook hier in de buurt, ja. stond een groentekraam, begrijp ik.
1: Ja, dat is helemaal aan het begin. Ja, bij de Schierpsenweg. Daar stond een groentekraam, nou, fruitkraam was dat meer, van Japi Querido. Nou, Japi Querido had het mooiste fruit wat je kon bedenken. Die was bekend in heel Rotterdam.
0: Ja.
1: En mijn pleegmoeder, die was eigenlijk afkomstig uit de groentehandel in de oorlogsjaren. En dat was de eentje, of ze bij de slager was of bij de groenteboer, ze moest altijd het beste van het beste hebben, goede kwaliteit. Toch ging ze nooit als ze met mij op de markt aan het uh, boodschappen doen was, nooit naar Japie, daar ging ze met een grote boog omheen. En ze vertelde wel, Jaapie was eigenlijk heel zielig, want hij was zijn hele familie kwijtgeraakt in de oorlog. En dan dacht ik wel eens, dan moet je juist naar hem toe gaan. Die man die verdient een, een paar centen. Ik weet sinds enkele jaren dat Jaap Ikwedo een neef was van mijn echte Joodse vader, van Simon Ossendrijver. Dus kennelijk is ze bang geweest dat hij uh, toch een familietrek in me zou herkennen. Ja. En dan hebben weer die angst die ze altijd hebben gehad.
0: Nog een bijzonder voorval. Ja. Oude Dijk, Kralingen.
1: Oude Dijk, Kralingen, toen, ja. toen zat ik op de kweekschool voor onderwijzers. En ik had, s avonds had ik een uh, nascholingscursus op de Mecklenburglaan. We waren klaar s'avonds. Toen stond ik op de tram te wachten, hier naar de Spanjersstraat, Hoek Oude Dijk. Toen komt er een uh, dame naar me toe, die blijft even staan, blijft me heel nadrukkelijk aankijken en zegt dan: jij bent niet wie je denkt dat je bent. En achteraf heb ik zo'n spijt dat ik daar niet op ben ingegaan. Maar je blokkeert, het is alsof je er angstig voor wordt. En toen ik in de tram stapte, toen die daar net aankwam, toen riep ze nog iets van waarvan ik dacht: je komt uit het oosten. Terwijl ik achteraf denk, heeft ze gezegd: van Je komt uit een joods gezin. Maar die O is blijven hangen en de rest heb ik niet goed gehoord.
0: Ik kende haar ook helemaal niet.
1: Achteraf heb ik een vraag van moeder wie het is geweest. Tante Stien. Tante Stien was een nicht van mijn adoptiemoeder.
0: Maar je dacht op dat moment waarschijnlijk, nou, die is niet goed snik, of?
1: Die is niet goed snik. Ja. Tot je gaat beseffen dat je nog meer puzzelstukjes hebt.
0: Hebben familieleden van, van je adoptieouders ook nooit iets gezegd als je daar dan over de vloer kwam? Of, uh...
1: Ten eerste kwamen wij bijna niet bij familie over de grond. Mijn vader had één broer, Klaas. En daarvan zei hij van ik hoop dat die man honderd wordt, maar dan graag morgen. Zij hebben het nooit geweten. En ik denk dat dat komt Na wat mij verteld wordt. Heeft mijn echte moeder, mijn Joodse moeder, op het onderdakadres al geregeld dat als ik geboren zou worden, dat ik zou worden afgestaan. Waardoor mijn moeder, mijn adoptiemoeder de rol kon gaan spelen van ik verwacht een kind. En het was niet eens gelogen. Nee. Ze verwachten een kind. En het past ook feitels in het plaatje dat ze dan later honderden malen tegen je zegt van het was zo leuk, want ik ben helemaal niet dik geworden toen ik zwanger was. Ja. Het was voor iedereen een verrassing.
0: Ook voor, voorbeeld je opa en oma.
1: Opa en oma woonden in Kogende Zaan, ja. Dus die zagen ze al heel weinig. Zeker in de oorlogsjaren. Maar ook daar had ze tegen kunnen vertellen van we verwachten een kind. Ja. De familie heeft het nooit geweten.
0: Nee. Maar ik begrijp wel dat je een keer op bezoek bent geweest bij... Uh, was dat dan andere opa en oma? Dat is
1: andere opa en oma. Opa en oma De Vos. In de Geert Scholtenstraat. Dat is opa en oma van mijn adoptiemoederschap. Daar gingen we pas naartoe toen ik een jaar of 16 was. Voor de eerste keer. En ik weet nog dat ik dacht van wat zullen ze het leuk vinden. Hun kleinzoon eindelijk te zien. Maar ze vonden het helemaal niet leuk. Dus ontstond in de eerste plaats ruzie tussen mijn adoptievader en mijn oma. Die de vinger steken tegen mijn adoptievader zei van, ik weet wat in de oorlog is gebeurd. En waarop mijn adoptievader zei van, ik zou mijn mond maar houden met de grote vloeken bij, Want anders ga ik vertellen wat jouw rol is geweest. En toen ik mijn opa en oma een hand ging geven, toen zeiden ze ook, ben jij die jongen. Die jongen? Die jongen, ja. Niet van hun? Niet van hun. En dat was weer een puzzelstukje.
0: Dat was weer een bevestiging van ik hoor hier niet of zo. Dat
1: was een bevestiging van ik hoor hier niets. Want dat zeg je niet, ben jij die jongen.
0: Zou altijd dat kettinkje?
1: Het kettinkje wat mijn uh, pleegmoeder droeg. David Davidsterretje. En toen ik ouder werd, dan ging je daarover verbazen. Dan dacht je, mijn moeder is dan een joods. Heb ik ook herhaalde malen aan haar gevraagd. En dan gaf ze nooit antwoord. Ze deed alsof ze het niet hoorde. Of ze zei, oh, dat komt nog wel eens. Pas in haar uh, laatste levensjaar. Toen heeft mijn dochter Siska aan haar gevraagd: waarom draag je dat oma? En toen had ze gezegd: het heeft me één keer in mijn leven geluk gebracht. En verder niks. Verder niks. Zwijgen. Zwijgen. Ik heb nu een foto gezien van mijn echte Joodse moeder, Roos Sanders. Het was een jaar of veertien. En wat draagt ze daar? Ditzelfde Davidsterretje. Het zeshoekige sterretje, gevat in een cirkel. Dit is van mijn uh, Joodse moeder geweest. Nee. En is bij mijn geboorte meegekomen.
0: Een paar van die momenten dus in je leven dat je ging twijfelen. Ook zo'n Ja. Wat is nou het moment geweest dat je bent gaan graven en dacht van dit klopt niet?
1: Ik heb het graven nooit gedurfd. Enerzijds was ik bang om ze te kwetsen. Ik was niet gelukkig met mijn uh, pleegvader en moeder. Zeker niet met mijn pleegvader. Mm -hmm. Maar toch was je bang om ze te kwetsen. En dacht je van, veronderstel nou dat ik het ontdek. Dat is niet leuk voor hun. Nee. Maar je had ook geen idee waar je moest beginnen. Je wist geen naam, niks. En ik denk ook wel dat ik bang ben geweest hoor, om de waarheid te ontdekken, en niet mee geconfronteerd willen worden. Maar ik was getrouwd met Katarina. En Katrina's ouders overleden. En Katrina had wel een hoop gegevens over de familie. Maar ze wilde dat wel eens op papier hebben. En als dat kon, ook wat verder terug. En toen ben ik samen met een vriendin van mij, Louise, ben ik die stamboom gaan uitzoeken. En toen ineens had ik de drang van ik wil ook ergens toe behoren. Ik ga mijn eigen stamboom Ik ga mijn uh, eigen stamboom na. Ja. Alleen dan nog blijft het punt, je weet niet waar je moet beginnen. En toen ben ik begonnen met de stambomen na te pluizen van mijn adoptievader en adoptiemoeder. Waarvan ik dan toen ben uitgegaan dat dat mijn ouders waren.
0: Ja. En wat was het moment dat je ontdekte: hé, hey, nu heb ik een spoor, hier klopt echt iets niet?
1: Ik was dan overtuigd dat als al ergens bekend was wat er met mij echt aan de hand was, dat dat bekend moest zijn aan de kant van mijn oma in de Geert-Scholtenstraat, de moeder van mijn adoptiemoeder. Nou, die mensen leven niet meer. Maar ik ontdekte een achternichtje wat nog wel uh, zou kunnen leven. Ineke. Maar ook de moeder van Ineke bleek nog te leven. En dat was een uh, nicht van mijn adoptiemoeder dan. Tante Beppie. Tante Beppie was bijna negentig. Zit in een verpleeghuis. Korte geheugen is niks meer. Leeft in het verleden, maar dankzij dat zij in het verleden leeft... weet ze ook nog heel veel van het verleden. Ja. En de eerste keer dat ik met tante Bepi kwam, heb ik gevraagd aan haar van... Moet kijken tante Bepi, ik draag hier een Davidsterretje. Dat droeg mijn moeder altijd. En toen kreeg tante Bepi me aan, toen zegt ze, ja dat klopt. Dat heeft Annie, zo heette mijn adoptiemoeder, dat heeft Annie gekregen van, van een vriendin van haar. Was dat een Joodse vrouw, tante Bepi? Ja, was een Joodse vrouw. En als je haar verder wilt gaan vragen, dan, dan sluit ze, ze zegt niks meer. En toen ben ik herhaaldelijk blijven aandringen. Keer op keer, elke keer wanneer ik er kwam. En uiteindelijk heeft ze de waarheid verteld.
0: En wat vertelde ze?
1: Ze vertelde eerst op een dag dat uh, het was een uh, joods gezin geweest. met een uh, zoontje, David. En David kende ze heel goed. Want ze ging met David vaak wandelen. Maar dat dat joodse gezin was uh, opgepakt. op het pijnlijke plein waar ze ondergedoken hadden gezeten. toen pakte ze mijn hand. Ze zegt ze, je moet één ding beloven. Het blijft geheim. Dat hebben we destijds allemaal beloofd. Ik heb eerst de persoonskaart opgevraagd. En dan zie je dus dat alle drie als overleden zijn opgegeven. Mijn moeder en David op 8 april 1944, Auschwitz, en mijn vader staat, genoteerd, op 18 januari 1945.
0: Hier woonde aan de Spanjaardstraat, ja. kind. Ja. Je had wel altijd het idee dat je een broertje had, hè? begrijp ik. Ja.
1: Dan zijn we weer terug bij het ouderlijk huis op nummer 121. Daar zat uh, op de gang, boven aan de trap, zat een toilet. En het verleden kan ik uittekenen, nog steeds. En vanaf het begin, toen ik hier woonde, het was ik een jaar of drie... had ik daar hele gesprekken.
0: Op de wc? Met, op
1: de wc, met een klein mannetje. En dan vroeg mijn moeder wel eens, van, met wie zit je te praten? En zonder na te denken, zei ik, dat is mijn broertje. En ik heb het gevoel dat ik altijd met David verbonden ben. Of ik echt met David heb zitten praten, ik weet het niet. Maar ik voel me wel verbonden met hem. Ja. Altijd.
0: Maar waar woonde hij echt in Rotterdam?
1: David heeft in Rotterdam gewoond. voordat hij werd gedeporteerd. Hij uh, heeft gewoond op de Schieweg. Dat is het laatste adres waar ze hebben gewoond voordat ze onderdoken.
0: Schieweg, dat is waar je ouders en je broertje langere tijd hebben gewoond?
1: Daar hebben ze langere tijd gewoond. Es gibt niet bessere in de wereld. Eidische Mamme. Ei wee, wie bitter, wenn sie fällt. Wie schijn en lichtig is
2: in huis, wenn die
1: Mame is dood. En hier in de straat, daar zijn twee stolpersteinen aangebracht. Struikelsteentjes heet ze ook wel. Uh, die worden gelegd voor huizen waar Joodse mensen gewoond hebben. Ja. Die gedeporteerd zijn en uh, vermoord zijn. Nou, hier hebben gewoond Bertha Cohen Hartog en Salomon Cohen. Allebei vermoord in Sobibor op 23 april 1943. Ja.
0: Maar eigenlijk... Er een paar deuren verderop er ook steentje Eigenlijk moeten komen. Er
1: zouden hier uh, drie steentjes moeten komen, ja. Papa, mama en David.
0: Want hier op nummer 91C, nummer 91c hebben ze gewoond, 92c. ja.
1: Hebben ze gewoond, ja.
0: Je bent begonnen met dingen op te schrijven voor jezelf... ...sinds je definitief weet wie je bent. Ja. Daarin uh, zitten ook ja, fictieve brieven aan je broer. Zou je een stukje willen voorlezen? Uh, wat je hem, uh... Doe ik. Aan het schrijven Dat is een stukje
1: uit mijn boek dan. Daaf, ik volg je voetstappen. Ik heb contact met de mevrouw, Ironka heet ze, die nu in jullie huis op de Schierweg woont. Binnenkort ga ik bij haar een kopje koffie drinken. En dan zal ik weer op een plek zijn waar jouw hart heeft geklopt. Waar je stem heeft geklonken. Waar papa heeft genaaid in zijn atelier. Waar jullie voetstappen zijn achtergebleven op de uitgesleten stenen trap vanaf de straat naar boven. Waar ik misschien zelfs wel verwekt ben.
0: Ja, als we het hebben over uitgesleten steenen, nou die zijn er wel.
1: Die zijn er ja, die zijn er.
0: We gaan ja. maar eens aanbellen ja. bij Ilonken. We
1: gaan naar boven, ja. komen. Okay, hallo. Hallo. Goedemorgen, Lona, hallo. Mag ik er boven doen?
2: Ja, loop
1: maar door. Allebei de trap op. Kijk, hier hebben we zoiets Je pakt zijn trapleuning vast. En de kans is groot dat mijn ouders het ook hebben beet gehad.
0: Dat dit een hele oude, authentieke trapleuning is?
1: Ik, daar ziet het wel naar uit, ja.
0: Ilona, jij woont hier? Uh, ...nu een aantal jaren hebt gehoord van eigenlijk de geschiedenis van Joshua... ...en dacht, kom maar langs. Dat is wel bijzonder.
2: Ja, ja dat klopt. Ik uh, zag hier uh, drie huizen terug. In de straat zag ik uh, die stolpersteinen ja, liggen. Ja, daar zijn we net geweest. Hè? Ik zag dat liggen en ik vroeg me af, ja, wat is dat en wat, wat zit erachter? Dus toen uh, heb ik op internet gezocht en toen kwam ik op het uh, Nationaal Joods Monument. En daar zag ik ook uh, dat mijn eigen huis ook bewoond was door uh, een Joods gezin... Ja. En dan heb ik het oproepje gezien van Joshua en toen dacht ik van nou, kom maar langs. Dus
1: ook kregen weer contact.
2: Ja. Ja,
0: ja.
1: Dus nou, uh... nu staan we dus in het huis waar mijn ouders hebben gewoond en David. En wat ik buiten al tegen Paul zei, misschien ben ik hier zelfs al verwekt.
2: Ja, misschien wel. Wie weet. <laughs> Waarschijnlijk wel.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
2: ja.
0: Voelt het raar om dan hier te staan?
1: Ja, dat voelt raar. Dat voelt raar. En dat kan ik niet eens aan de woorden brengen. er gebeurt gewoon iets in je. Ik ben daar heel gevoelig voor.
0: Hoe lang hebben ze hier gewoond, die ouders en je broertje?
1: Ze zijn, uh, hebben gewoond op de stationsweg. Uh, die bestaat niet meer. Dat is eigenlijk waar het nu huidige Wena is. Nou, tijdens het bombardement zijn ze daar de huis kwijtgeraakt. Toen heeft hij daarna, een, uh, hij was kleermaker, heeft hij een atelier gehad in de Janssonjeestraat. Daar heb ik advertentie teruggevonden. Maar heel kort daarna zie ik al een tweede advertentie dat hij een atelier heeft op de Schieweg en daar ook woont. Dus hij had hier ook een atelier? Hij had hier ook een atelier, in dit huis. Hier, ja.
2: een, een klein kamertje.
1: Daar zou David geslapen kunnen hebben.
2: Ja, hier of boven. Of boven misschien, ja. ja.
0: Is dat apart ook om in een huis met een geschiedenis te wonen? Voor ja.
2: ja, tot nu toe heb ik altijd in, in nieuwe huizen gewoond. Dus dat heeft geen geschiedenis. Maar als je, ja, als je dat leest en je komt daarachter. De hele straat, hè, er zijn heel veel Joodse mensen die hebben hier gewoond. En, ja, Daar dat heb is allemaal weg. heel veel mensen gewoond, ja. ja. klopt. Heel benieuwd hoe de straat er anders eventueel uit had kunnen zien. Misschien, uh, ja, inderdaad ateliers en dat soort dingen. Dat, uh, dat weet je niet. Nee. Dus uh, wat dat betreft vind ik het heel bijzonder, ja. ja.
0: Weet je, Joshua, wanneer ze hier weg moesten en waarom?
1: Ze zijn niet weggegaan uh, toen ze gingen onderduiken. Dat is de noodzaak geweest om weg te gaan. Mijn vader had in zijn uh, persoonswijs een uh, Om twee redenen. Hij was kleermaker. En hij was leraar. Leraar kleermaker. Je ziet ook advertenties als je daarna zoekt. Dat hij zich aanbiedt als uh, leraar opleiding uh, tot coupeur, Maar alleen voor Joodse leerlingen. Want hij mocht niet meer werken voor niet-Joodse mensen. Ja. Dat was verboden.
0: Ja, dan zie je al hoe het leven aan het veranderen was. Ja, dan zie je hoe het
1: leven aan het veranderen is.
0: Ja. Van hieruit zijn ze
1: weggegaan. Van hieruit of? zijn ze naar het Pennekerplein gegaan. En dat is dan uiteindelijk de plek waar ik geboren ben.
0: Dit is het Pijnackerplein? Hier ben je geboren.
1: Hier ben ik geboren, ja. Dat wil
0: zeggen, niet op het plein, maar in een van deze in woningen. In een van
1: deze woningen ben ik, dat was toen mijn onderduikadres ben ik geboren. Maar je
0: weet niet welke het is.
1: Geen idee. Niet na te gaan. Ik heb uh, geprobeerd bij het archief in Rotterdam. Inzag te krijgen de politiearchieven. Want ik ben geboren na een inval toen ze verraden waren. Maar die archieven. Die ze, die ze blijken dus uh, aan het eind van de oorlog moedwillig vernietigd te zijn. Ja. Echt uitwissen van sporen? Ja, uitwissen van sporen. Ja. Zoals ze de sporen van mijn bestaan hebben uitgewist, van mijn ont ontstaan. Zo is ook dat uitgewist. Ja. Verdoezeld.
0: Ja. Maar je zegt geboren na een inval, dus op een goede dag kwamen de Duitsers hier.
1: Dat was uh, november 43. En Tante Beppie vertelt dat uh, ze de wagen ingeschopt zijn. Je ouders. Mijn ouders.
0: En je hoogzwangere moeder.
1: En mijn hoogzwangere moeder. En dat toen de weer begonnen. En als ik naar nou een tante Beppi vraag van... wat is er met dat kind gebeurd? Dan zegt tante Beppi... er zijn ook goede Duitsers geweest. En één goede Duitser was daarbij. En die heeft ze uitgelaten en gezegd van... je komt bal terug.
0: Jouw vermoeden is dat deze Duitser dacht... ja, een zwangere vrouw oppakken gaat wat ver. Ik waarschuw ze.
1: Dat denk ik. Of hij heeft opgezien tegen alle consequenties die het had. Wat, wat moet je met zo'n vrouw en een pasgeboren baby? Maar laten we vanuit gaan dat hij goede bedoelingen had.
0: Ja. Je bent hier geboren ja. en toen onmiddellijk afgestaan?
1: Ja, ik ben toen in een uh, sjaal gewikkeld, zegt Tante Beppi. Alleen een sjaal. En ik ben met een stapeltje bankbudget afgeleverd bij mijn oma. Die hier in de Geert School te staat wonen op Hier schuin tegenover? Hier schuin tegenover.
0: Maar niet meteen aan je adoptiemoeder meegegeven?
1: Nee. En ik denk dat dat het te maken heeft met het feit ik moest wel over straat. Ja. en men heeft geen risico willen lopen. Ja. En dat zo dichtbij mogelijk willen doen.
0: Ja. En na drie dagen dan wel? Uh...
1: En na drie dagen ben ik naar mijn adoptieouders gegaan. Bergweg. Bergweg.
0: Waarom kon je eigenlijk niet gewoon geboren worden in dat gezin en ah, dan verder is... onderduiken?
1: Ik denk dat een baby dat levensgevaarlijk is. Je leest altijd, als je over onderduikgezinnen leest, dat men heel stil moest zijn. Geen geluid maken. En dan heb je een huilende baby. Ja. En dat gevaar hebben ze zien aankomen. Want naar wat ik begrijp is al uh, tijdens haar zwangerschap is afgesproken met mijn adoptiemoeder dat ik naar haar toe zou gaan.
0: En die adoptiemoeder was een vriendin van je ja, moeder? Ja,
1: adoptiemoeder was een vriendin van mijn uh, Joodse moeder. Ja, ja klopt. En die hadden geen kinderen? Nee, mijn adoptiemoeder heeft altijd gezegd van het was een wonder dat jij geboren werd. Want uh, we hadden heel graag kinderen gehad, maar het lukte niet. Ja.
0: Toen dacht je ook al, hey raar.
1: Ja, ook dat is natuurlijk een puzzelstukje. Want uitgerekend dan op een uh, lichamelijk slecht moment in de oorlog, dan lukt het wel.
0: En je ouders? Die konden hier niet blijven, want ja, die waarschuwing van die Duitsers. Die waarschuwing, nee. die, uh,
1: dat maakt natuurlijk dat je hier niet blijft. Dus toen zijn ze verder gevlucht. En of ze nog een ander adres hebben gehad, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze uiteindelijk terecht zijn gekomen in Gilze. Brabant. Brabant. Ik ben alleen wel verbaasd over het feit dat zij daar in Gilze hebben ze niet alleen met z'n drieën gezeten. maar er was ook Oom, oom Jaap bij, een broer van mijn moeder. Ja. Dat blijkt uit het verklaring van het Rode Kruis. Café Schutterslust in Moderschot. Dat was het laatste onderduikadres van het. En dat heet nog steeds zo? En dat heet nog steeds zo, ja. En het is ook nog steeds een café, een restaurant. En het is nog steeds een café. En hun kamertje zat hier boven de bar. En vanuit dat raam... Eens we wat een uitzicht hebben over de weg. Je kan niet voorstellen dat je hier gevaar loopt. Nee. Je moet het aanzien komen. Maar het is toch gebeurd.
0: En hoe lang hebben ze hier gezeten?
1: Uh, vanaf november... Neem ik aan. Tot uh, 15 februari 1944. Ja. We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Goed. Vanuit het café, trap boven. Vanuit het café gaan we weer de trap omhoog.
1: En dat was mij emotioneel de vorige keer. Ja, je gaat die trap op waar ook je ouders en David naar boven zijn geweest. Uh, je ja, pakt de trapleuning vast, die zij ook vast hebben gehad. Het is alsof je hun, uh, hun handtasten voelt.
0: Dit is ongetwijfeld anders dan het toen was.
1: Ik weet niet of het veel veranderd is. Nee? Dat denk ik niet, hè, Rian.
0: Goed, want we zijn hier niet alleen. Jullie zijn.
3: Ik ben uh, Rian Musters. Uh,
0: uw oma. En ook uw oma. Ja? Met, jullie zijn met twee zussen hier nu. Met
3: twee zussen, ja. Ik ben Marian.
0: Jullie uh, opa en oma, die gaven dus onderdak... Ah, Joshua's um, ouders? Ja. En uh, jullie hebben hier ook geslapen, hè? begrijp ik?
3: Ja, wij hebben hier onze jeugd doorgebracht uh, hier uh, ja. in dit huis. En ja, alle kamertjes zowat beslapen, want het waren er zes destijds, dus uh, ja. we konden kiezen.
0: En wisten jullie dat hier Joodse onderduikers hadden gezeten?
3: Dat hebben wij van mijn moeder gehoord. Mijn moeder had het er altijd over, omdat er op mijn slaapkamer zat een luik. En dan zei ik altijd van, waar is dat luik toch voor? En dan zei ze, ja, daar hebben vroeger Joodse mensen gezeten. Dus...
0: En als ja. er een onraad was, konden ze door het luik?
3: Ja, ja. konden ze daar uh, zich verstoppen.
0: Is dat luik er nog?
3: Nee. Mijn vader heeft de destijds al dichtgemetseld. Dat weten wij zelf ook ja. nog.
0: Uh, waar, waar, is dat aan te wijzen ja. waar het was? Ja. Moeten we even deze deur door?
1: Okay. Dat was hier, in deze kamer.
3: Ja. 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 Nou, in ons bed stond zo. En dan hier in die hoek. Daar was dat luik. Een lange tijd stond ons bed al gewoon tegen. En dan ja, dat zag je eigenlijk gewoon helemaal niemand want daar was een ingebouwde kast. En uh, op een gegeven moment is dat bed van de kant gekomen of zo. En toen zeiden wij van, hè, waarom zit daar een luik? En toen is eigenlijk dat verhaal ja. ook... Uh, ja. wij dat verhaal mijn moeder had er gezegd van, uh, nou, daar hebben Joden gezeten uh, met een kind... En ja, ver, we hebben daar nooit verder op doorgegaan.
0: Ja, hierachter was er nog wat loze ruimte waar ze ja. dan weg konden kruipen.
3: Ja, dat klopt. Want als je, dit is de vloer en dat lo dak loopt dus verder door. Ja. En dan krijg je aan de buitenkant dus de dakgoot. Dus je hebt er altijd nog een uh, meter of zo ruimte zeg maar, waar je achter kan. Ja. ja. En ik vermoed dat ze verder, gewoon als er niks los was, gewoon altijd uh, hier op die slaapkamer en misschien ook wel beneden kwamen. Ja, of... Op die, uh, op die zolder. Want wij vroegen toen wel, van, wat is er met die mensen gebeurd? Toen zei ze, nou, die zijn opgepakt. Wij hadden altijd zoiets met uh, dode herdenking en zo. Als je die reportages dan ziet op tv, daar hadden we altijd zoiets van. Ook toen onze moeder nog leefde. Van, wat zou er nou van terechtgekomen zijn? Hè? Zou iemand het overleefd hebben of zo? En toen vorig jaar, precies op dode herdenking. Precies
1: op dode herdenking, uh, ja, heb ik het jou kunnen vertellen. Jan.
3: Bericht, ja. Ja. ja, heel ja. raar. Het leek net alsof de familie terugkwam. Zo, ja. uh, ja, we hebben altijd met dat verhaal geleefd. En uh, ja, niet wetende van wie hebben hier nou eigenlijk gezeten. En dan kwam ja. Joshua ook nog met de foto. Ja, ja. en uh, ja, dan krijgt het ineens een gezicht, zoals je ik zelf ook een zei. Gezicht. Ja, gezicht, dat heb ik
1: zelf ook ervaren. Ja. Ja. Doodheid denk ik is mij altijd belangrijk geweest, ook toen je het nog niet wist. Ja. Maar vanaf het moment dat je het wel wist en de foto van je vader en moeder en van David in je hand had, dan krijgt het ineens een gezicht.
3: Ja, precies. We
0: hadden het er in de Schieweg al over. Vreemd ja. om daar te staan waar je ouders en je broertje ja. hebben ge gewoond, geleefd. Dat heb je hier ook. Dat heb
1: ik hier nog sterker. Ja. Dit was het eindstation. Ja. Dit, is, dit is fataal geweest. Ze zijn hier 15 februari weggehaald. En zijn op 29 maart aangekomen in Westerbork. Nou, in Westerbork kwamen ze aan in Barak 67. Ze waren strafgevangen. ...van de criminelen die de Duitse wet hadden overtreden... ...door onder te duiken. En dan kwam je in 67... ...dat is trouwens ook de brak waar Anne Frank gezeten heeft. Ja. En als strafgevangene werd je daar al van je haar ontdaan... ...en moest je hem blauw overal gaan dragen... ...met een band om de linkerarm met een S erop. En strafgevangenen zaten daar nooit lang. Ze zijn op 5 april 1944... ...dus zeven dagen later... ...afgevoerd naar Auschwitz.
0: Dit is ook een emotionele plek voor je, Joshua. Omdat ik denk dat je, je realiseert... ...ja, ik had hier ook kunnen zitten. Ja.
1: En was het ook mijn laatste plek in Nederland geweest.
0: Dat moet een hele rare gedachte dat zijn. Dat is
1: een uh, rare gedachte. Daar ben ik me steeds meer van bewust. Als ik niet was afgestaan... ...dan was ik hier ook... ...had ik hier ook gezeten. En ik was ook op 8 april 1944... Uh, ...aangekomen in Auschwitz... Dat is een uh, nare gedachte. Ja.
0: Dit was het uh, eindstation voor je ouders. Uh, eigenlijk van hun normale leven, zou je kunnen zeggen. Voor jou was dit ook een beetje het, uh, ja, het einde van de puzzel. Het was, was duidelijk wat hen was overkomen, wie jij zelf was.
1: Ja. Um, de puzzel was compleet.
0: Geeft dat ook een bevredigend gevoel?
1: Ja, heel erg. Ik uh, ben een ander mens geworden... Dat zeggen ook mijn vrienden, die zeggen zelfs van je kijkt zelfs anders, je staat anders in het leven. Maar ik had voor mezelf toch nog de behoefte om het af te sluiten, alles op een rijtje te zetten. En dat was de aanleiding, puur voor mezelf, om het als boek op te schrijven. En nu dat klaar is, nu kan het een plekje vinden.
0: In je boek staan uh, ook brieven aan David. Ja. Hij is een rode lijn, een rode draad in je boek. Ja. Net zoals dat kettentje dat is, ja. wat je nu natuurlijk nog steeds om hebt. Hè? Dat kettentje ja. wat ooit van je moeder was. Wat
1: nooit meer afgaat.
0: Wat nooit meer afgaat, zelfs niet onder de douche. <laughs> en ja, het is een Davidsster. Het, het verwijst ook bijna naar je broer. Ja,
1: en ik denk dat het waarom David zo belangrijk voor mij is... Toen ik een jaar of drie was, had ik hele gesprek met David op het toilet... Mm -hmm zonder te weten dat het David was. En in mijn boek heb ik dat doorgezet... door nog hele gesprekken met David... door het boek heen te verwerken. Ja. Mijn laatste gesprek met David is... Daaf, het was een wonder. Het was fijn. Het was geweldig om weer contact met jou te hebben. Ik heb mijn verhaal nu helemaal verteld... en ik ben een ander mens dan ik was. Ik voel een rust komen... die ik nog nooit gehad heb. Het heeft me goed gedaan... dat ik alles heb kunnen verwoorden en dat je het geluisterd, hoewel het hele verhaal jou bekend was. Maar misschien wist je niet wat er later allemaal is gebeurd. Maar eigenlijk, Daaf, denk ik dat je het wel wist. Je bent nooit meer bij me weggegaan, altijd gebleven. Alleen had ik verleerd hoe ik jou kon zien. Het is goed, Daaf, dat wij als twee broers in elkaars gezelschap zijn, zoals in het traditionele Joodse lied Inematof.
3: Man, save it, Afin Gamia Had. matov. name a top. O man, save matov. Afin matov. La He La 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 la. dan
0: rest het denk ik nog van jou toch om een keer naar Auschwitz te gaan.
1: Ja, dat zit in de planning. Het is twee lei, hè? ik zie er ontzettend tegenop, omdat het zo emotioneel is. Aan de andere kant, dat heb je ook wel gemerkt vandaag nog, ik vind het uh, mijn opdracht om in de voetstappen te gaan staan van mijn ouders en van David. En daar liggen hun laatste voetstappen.
3: 10
0: april wordt er een monument onthuld in Rotterdam... van alle Joodse kinderen uit Rotterdam die uh, tijdens de oorlog uh, zijn afgevoerd en vermoord. Ja. Jouw broertje staat er ook op?
1: David staat er ook op.
0: Daar ga je ook naartoe?
1: Ja. Ik ben uitgenodigd om bij de onthulling te zijn. En daar ga ik beslist naartoe.
0: Nou, er zijn inmiddels wat foto's opgedoken van je ouders, van David. Ja. Ja, dan kijk je naar jezelf bijna. Dat moet ook heel emotioneel zijn geweest.
1: Ik weet nog goed, toen ik de eerste foto in handen kreeg van mijn ouders en van David, dan krijg ik een emotie waar nog geen woord voor bestaat. Het is onbeschrijfelijk.
0: En daar zag ik, ik heb zelf ook even gekeken, ook een foto van je moeder als kind met dat kettentje, zelfs ja. ingekleurd.
1: Zelfs ingekleurd, ja. 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 Oorspronkelijk een zwart-wit foto, maar het is ingekleurd. Ja. Ja.
0: Een beetje goudkleurig. Ja. Wat moet er nou met dat kettingje gebeuren? Ooit.
1: Goeie vraag, Paul.
0: Moet dat, uh, ja, moet dat ook zijn weg vinden bij jouw kinderen? Moet het als een soort talisman in de familie blijven? Of zeg je, dat neem ik mee?
1: Nee, ik moet wel in de familie blijven. En als ik kijk hoe mijn uh, jongste kleinzoon Pepijn met het hele verhaal bezig is... dan denk ik dat het naar Pepijn moet... Pepijn voelt zich verbonden met mijn verhaal. Toen Pepijn mijn verhaal hoorde, hij vroeg naar haar van... Opa, jij heet Klaas, maar waarom nu iedereen jaar Joshua? Toen was ik even stil, want wat ga je een kind van acht jaar vertellen? Ik heb het eenvoudig verteld, met de weglating van alle nare dingen. Toen was hij stil, toen zei hij... Opa, jij bent een Jood, hè? Ja, dan ben ik een klein joodje. Ja, dat kettingtje moet naar hem toe. En wat moet er met mijzelf gebeuren? Daar heb ik ook al ideeën over. Als ik dood ben, ik wil niet begraven worden. Mijn ouders zijn gecremeerd. David is gecremeerd. Dat wil ik ook. Maar de helft van mijn as wil ik in Auschwitz hebben. Dan ben ik toch bij papa, mama en David. Yi
2: ne do fu ma na.